0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Vereinbarkeitsideen und individuelle Lebenskonzepte. Mein Name ist Caroline Habekost und Du bekommst hier Infos und Ideen rund um das Thema Familie und Beruf. Nimm Dir Deine Zeit und lass Dich inspirieren. Ist Agilität die Antwort auf die Frage nach der Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Hallo liebe Mama, heute mal wieder mit einer Solo-Episode von mir – und tatsächlich auch mal so mit so ein bisschen anderem Thema, denn das Thema Agilität beschäftigt mich persönlich und ich hatte eh vor, euch mehr ja, so eine Art Tools aufzuzeigen, was uns helfen kann bei dem Thema Vereinbarkeit im Alltag, so ein bisschen mehr Praxisorientierung. Ich habe ja viel in den Interviews Erfahrungsaustausch, das finde ich auch sehr wertvoll und möchte es jetzt mixen mit einem Tool. Die Diskussion um Vereinbarkeit ist ja groß. Berufliche Entwicklung, Karriere und Selbstverwirklichung sind wichtige Werte in der heutigen Welt. Durch die vielen Möglichkeiten der Verhütung ist das, Kinderbekommen heute meist ja auch Planungssache. Eltern entscheiden sich zu einem bestimmten Zeitpunkt bewusst für ein oder mehrere Kinder. Ja, das kann auch mal anders der Fall sein, aber heutzutage wird mehr geplant, mehr Einfluss auf das Kinderkriegen bekommen genommen. So, ein kleiner Haspler. Und das führt halt zu der Abwägung, wann steht denn Beruf mehr im Vordergrund und wann steht Familie an erster Stelle. Und wenn dann das erste Kind erstmal da ist, ist meistens der Fokus der Mutter erstmal auf Familie gesetzt. Das hat einfach auch viel damit zu tun, dass das Kind in uns heranwächst, dass wir ja die stillende Mama sind, ähm, nicht alle stillen, das ist mir auch klar, aber einfach von der körperlichen Anlage her sind wir doch sehr dann mit Aufzucht und Nestbau beschäftigt. Und durch Elternzeit und Elterngeld wird den Familien eben ermöglicht, die ersten Monate als Familie ja zusammenzuwachsen und in den Rollen anzukommen. Aber dann tritt relativ zeitnah, nach wenigen Monaten, spätestens nach einem Jahr meistens die Frage auf, wie geht es jetzt weiter beruflich und Familie, wie können wir uns als Familie organisieren und es kommen viele Fragen auf uns zu, viele Entscheidungen, die wir treffen müssen. Wer geht mit wie vielen Stunden arbeiten, wo wird das gemeinsame Kind betreut, wer übernimmt welche Aufgaben im Haushalt, wie können im Wochenplan auch noch sowas wie Hobbys oder Zeit als Paar Platz finden, wie decken wir die Schließzeiten der Kita, Krankheitstage des Kindes oder sonstige Abweichungen vom Alltagsplan überhaupt ab. Viele Familien probieren es mit guter Organisation, einem großen Netzwerk und immer ein Plan B in der Tasche. Das funktioniert oft, ist oft auch sehr anstrengend und funktioniert auch nicht 100 Prozent. Denn die Idee, durch eine gute Planung alles unter einem Hut zu kriegen, führt meist zu einem überfüllten Hut. Denn der Tag hat nur 24 Stunden und ein Kind funktioniert eben nicht nach Plan. Selbst die Familien, bei denen es durch eine passende Organisation in der Regel gut klappt, sie fühlen sich oft getrieben, funktionieren in ihrem Hamsterrad, haben oft ein schlechtes Gewissen, fühlen sich müde und leer und es fehlt einfach an Leichtigkeit und Lebensfreude. Da stelle ich mir immer die Frage, müssen wir das einfach so akzeptieren? Ist das so, wenn wir alles wollen, Familie und Beruf? Dann kommen oft solche Sprüche wie, das ist halt so oder Familie und Beruf lässt sich eben nicht so, zu gleichen Teilen leben. Das bekommt man immer wieder zu hören und dann ist halt die Frage, ist das wirklich so und darf ich nicht beides wollen? Muss ich akzeptieren, dass in der Rush-Hour des Lebens nicht alles möglich ist? Und jetzt machen wir mal einen Schwenk und gucken uns an, wie gehen denn Unternehmen mit komplexen und unvorhersehbaren Projekten um? Also wir gucken einfach mal ab und sammeln Ideen. Schauen, wie andere Bereiche mit solchen Situationen umgehen. In der Softwareentwicklung werden viele Projekte mit agilen Methoden wie Scrum oder Kanban umgesetzt. Agile Unternehmensführung ist ein immer größer werdendes Thema, es hat bereits einen Platz in verschiedenen Branchen und Firmen gefunden. Was ist denn überhaupt Agilität? Laut des Dudens sind Synonyme für Agilität Gewandtheit, Vielfältigkeit, Vitalität und Wendigkeit. Agilität bedeutet, auf veränderbare Bedingungen zu reagieren und sich anzupassen. Es heißt, kontinuierlich zu lernen und sich das Produkt stets weiterzuentwickeln. Dabei wird schrittweise vorgegangen. Agilität ist nicht einheitlich definiert. Je nachdem, in welchem Buch man nachschaut, gibt es verschiedene Definitionen. Es gibt jedoch Merkmale, die immer wieder auftreten. Und das ist dynamisches Arbeiten, Anpassungsfähigkeit, Flexibilität, Schnelligkeit, selbstorganisierte Teams bzw. selbstorganisiertes Arbeiten, Vertrauen, Vernetzung und Transparenz. Wie kann Agilität bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf helfen? In dem Podcast Mein Scrum ist kaputt gibt es in der Episode 44, die ist am 10.10.2017 erschienen und ich verlinke die Episode auch in den Shownotes. Und hier berichtet Bernd Schiffer über Agilität im Privatleben. Die agilen Prinzipien und agilen Werte können in vielen Teams hilfreich sein und er sieht seine Familie in dem Kontext als ein Team. Er und seine Frau haben zwei Kinder im Alter von drei und einem Lebensjahr, beide sind berufstätig und organisieren ihren Alltag agil. Das Team Familie ist nämlich unvorhersehbar. Die Kinder verändern sich und entwickeln sich und Anpassungsfähigkeit und Flexibilität sind natürlich gefragt. Wie sieht denn agiles Familienmanagement aus? Bleiben wir mal bei dem Beispiel aus dem Podcast von Bernd. Seine Familie lebt mit Post-its. Es gibt ein agiles Küchenboard. Dieses wird nicht immer genutzt, weil funktionierende Gewohnheiten zu Routinen werden. Das Board wird aktiv genutzt in Phasen, wo Veränderungen stattfinden, zum Beispiel als das zweite Kind kam. Sobald Routinen und Regelmäßigkeiten ähm, entstanden sind, ist das Board nicht mehr oder deutlich weniger aktiv in Benutzung. Auch für große Urlaubtrips oder damals für deren Hochzeit oder ähnliche große Dinge wurde das Board genutzt. Wichtig ist die agile Haltung, Probleme eher als Herausforderungen zu sehen, Experimente zu wagen und keine Angst zu haben vor Fehlern. Ja, wie kannst du jetzt Agilität nutzen? Wie können wir als Eltern davon uns einen Vorteil zu verschaffen? Zuerst ist es wichtig, die Prinzipien von Agilität zu verstehen, diese zu verinnerlichen und sich bewusst auf den Weg zu machen. Wie dann die Umsetzung aussieht, entscheidet das Team Familie selbst. Ein mögliches Beispiel könnte sein, eben ein Familienboard zu erstellen, anzuwenden. Das kann man anhand von Post-its machen, man könnte eine pinwand benutzen. Wir persönlich benutzen ähm, die Abspritzwand äh, von hinter dem Herd, die ist bei uns weitzügig rübergezogen und auf der Ecke, wo es eben nicht mehr hinspritzt, wenn man etwas anbrät, da sind bei uns die Post-its ähm, als Beispiel, man könnte so ein Board zum Beispiel in der Schwangerschaft ben, benutzen und dann auf ein Post-it schreiben, Kinderwagen kaufen, auf den anderen Post-it schreiben, erste Hilfe Kurs für Baby machen, auf den nächsten Platz schreiben, Krippenplatz anmelden oder Geburtsvorbereitungskurs buchen, Babyausstattung kaufen, Geburtsort wählen, Hebamme finden und so weiter. Alles, was auf einen zukommt, eine Aufgabe kommt auf einen Zettel. Das Board kann jederzeit mit neuen Zetteln gefüllt werden, wichtig ist, dass es präsent in der Wohnung oder im Haus steht, also zum Beispiel in der Küche oder im Wohnzimmer irgendwo, wo ja regelmäßig Familie auch zusammenkommt. Es kann in Spalten eingeteilt werden, Sinn macht zum Beispiel sowas wie, ist noch zu erledigen, wird gerade bearbeitet oder es ist erledigt, auch könnte es sinnvoll sein zu unterteilen, was zeitnah zu erledigen ist und was noch etwas Zeit hat im Sinne von einer Prioritätenliste. Da könnte man eine extra Spalte für machen oder ein extra Board für benutzen oder der Post-it hat eine andere Farbe. Das ist letztendlich alles individuell gestaltbar, so wie du es für dich und deine Familie sinnvoll findest. Jetzt können sich die Eltern regelmäßig zum Beispiel beim Frühstück an diesem Board treffen und bei den Post-its noch zu erledigen. Ähm, ja, ein Puzzle auswählen und in die Spalte wird gerade erledigt tun. Im Sinne von dieser Aufgabe nehme ich mir vor, ich kümmere mich darum, dass zum Beispiel der Tannbaum an die Straße gestellt wird, weil morgen die Abholung ist. Dies schafft Transparenz, wer was macht und gerade macht und ob die Aufgabe erledigt ist ähm, oder ob es da noch keinen Zuständigen für gibt. So kann der Partner immer sehen, wo der andere gerade mit beschäftigt ist. Und es ist auch ganz gut, gerade in Partnerschaften, wo der eine das Gefühl hat, er macht so viel mehr als der andere, dann eben auch zu gucken, wie viel erledigt der andere eigentlich an Aufgaben, die bisher vielleicht nicht aufgefallen sind. Vielleicht auch, weil es Routine war oder einfach nicht drüber gesprochen war. Am Ende der Woche oder am Ende des Monats kann man auch mal ein Resümee ziehen und sagen, was wurde alles erledigt, was hat gut geklappt und was nehmen wir für die nächste Zeit mit. Dieses Vorgehen schafft einen Überblick, Transparenz und fördert die Kommunikation in der Partnerschaft. Auch können ältere Kinder in diesem Prozess mit eingebracht werden. Es besteht die Möglichkeit, Experimente im Alltag zu machen. Zum Beispiel könnte man die Fahrdienste des Kindes mal durchtauschen. Und am Ende der Woche gibt es eine Reflexion darüber, wie es für alle Beteiligten war. In der nächsten Woche probiert man eine andere Fahrdienstkonstellation aus und zieht wieder ein Resümee. Irgendwann sind alle theoretischen Möglichkeiten ausprobiert und getestet worden, sodass eine Festlegung des Fahrdienst geben kann, die für das Team Familie ja, sich bewusst entschieden hat und ausprobiert hat. Was spricht jetzt für so ein Familienboard? Es schafft einen Überblick. Alles, was aufgeschrieben ist, kann gedanklich den Kopf verlassen. Ein Board schafft Transparenz, das heißt, alle Beteiligten sehen, was der andere macht. Doppelte Aufgabenverteilung kann so nicht mehr stattfinden. Zusätzlich sieht jeder, was der andere tut. Es fördert die Kreativität, Dinge werden ausprobiert, so bekommen immer wieder neue Ideen auf. Dadurch werden alle flexibler und offen für Veränderungen. Das tägliche Zusammenkommen und die Reflexion am Ende der Woche führt zu einem Zusammenhalt, ein Gemeinschaftsgefühl und mehr Kommunikation. Wie realistisch das jetzt ist, dass man sich täglich an so einem Board trifft, ja, das ist nochmal eine andere Frage. Ich kann mir vorstellen, dass viele jetzt sagen, oh nee, so strukturiert, da habe ich gar keine Lust zu, muss es auch nicht sein. Ich habe natürlich den Selbsttest gemacht. Wir haben seit über zwei Monaten unser agiles Küchenboard mit Post-its, wo Aufgaben stehen. Und wir haben da jetzt so unser eigenes System gefunden, wir machen zum Beispiel bei Aufgaben, die zwingt der eine erledigen muss oder unbedingt vielleicht möchte, machen wir unten rechts in die Ecke den Anfangsbuchstaben des, des Vornamens drauf, damit klar ist, ah, okay, Caroline hat vor, das zu erledigen. Sobald etwas erledigt ist, nehmen wir es ab. Eine Spalte mit schon erledigt hat uns nicht gefallen, es wurden immer mehr Zettel. <lacht> ähm, die werden tatsächlich dann weggeschmissen und ähm, wir reden auch nicht jeden Tag darüber, sondern es verläuft eher stumm, aber wir ziehen immer mal wieder ein Resümee. Auch das machen wir unregelmäßig, ähm, eher wenn wir gerade zusammen in der Küche sind und wir da eh gerade stehen, dass wir mal drauf gucken und, ah, okay, das ist erledigt, ach super, und wie ist das denn gelaufen? Und es fördert auf jeden Fall die Kommunikation und die Übersichtlichkeit und ich denke, wir werden dieses Board beibehalten, ähm, haben es als, als Experiment genutzt und ziehen daraus viele Vorteile. Die Idee, ein Projekt nicht mehr nach theoretischer Planung und abschätzbaren Risikofaktoren durchzuplanen, kann für die Familienorganisation übernommen werden, denn der Familieneintag ist eben nicht zu so 100% planbar. Die Akzeptanz der nötigen Flexibilität und Anpassungsfähigkeit hilft, hier mehr Leichtigkeit reinzubringen. Familie sollte eben aus meiner Sicht ein selbstorganisiertes Team sein. Die Idee, dass es eine Projektleitung gibt, also sprich ein Head of Family, ist für die Partnerschaft meist nicht förderlich. Und oft findet sowas auch, ich sag mal, inoffiziell statt. Es wurde nie entschieden, dass einer der Elternteile ähm, die Führung übernimmt, aber oft ist es so dass eine Person die Führung übernommen hat und den anderen delegiert. Und das ist in Ordnung, wenn das so vereinbart wurde. Meistens passiert es aber unbewusst. Und da ist eben die Frage, ist es gut? <lacht> Führt es zu Konfliktpotenzial? Wie möchte ich damit weiterleben? Und oft ist es eben so, dass die Person, die alles delegiert, gar nicht zufrieden damit ist, weil sie sich gar nicht unterstützt fühlt. Insofern sind selbstorganisierte Teams, selbstorganisierte Elternteams meist die Lösung, die dazu führt, dass beide zu gleichen Teilen oder zu ähnlich gleichen Teilen ähnliche Aufgaben übernehmen. Wie du Agilität in deiner Familie umsetzt, ist natürlich dein Weg oder euer Weg und die Idee des Familienboards, des regelmäßigen Zusammentreffens an diesem Board und ein Resümee regelmäßig, zum Beispiel wöchentlich oder monatlich, sind hilfreiche Methoden, die ich dir auf jeden Fall empfehlen kann. Und mich interessiert natürlich, wie du Agilität für deine Vereinbarkeit von Beruf und Familie vielleicht bereits schon nutzt, vielleicht auch unbewusst, ohne diesen Begriff zu verwenden oder wenn du nach dieser Episode das mal ausprobierst, wieso deine Erfahrungen damit sind. Und da freue ich mich total über Kommentare. Dafür gehst du auf www.carolinhabekost.de slash 045. Da gibt es ein Kommentarfeld und da freue ich mich auf deine Reaktion. Und für heute sage ich Tschüss, Ciao, Ciao und bis zum nächsten Mal.